0: Актуальный репортаж. Здравствуйте! 7 по 9 октября прошел открытый международный турнир спортивных клубов по Голболу. среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти соревнования проводились Центром паралимпийского спорта, Всероссийским обществом слепых, Культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ, и региональным отделением Федерации спорта слепых Московской области. Мероприятие проходило при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев Московской области. Соревнования проходили на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Королев» с участием региональных организаций Всероссийского общества слепых. В первый день турнира прошло торжественное открытие, почетными гостями которого были Сипкин Владимир Васильевич, президент Всероссийского общества слепых, Казиков Игорь Борисович, президент Центра паралимпийского спорта, Баженов Владимир Петрович, член Центрального управления ВОЗ и генеральный директор ГАИ Саркавос. Пакун Игорь Юрьевич, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев. Ухарева Юлия Павловна, директор спортивной адаптивной школы «Наш мир» городского округа Королев. Участие в турнире принимали команды из 18 регионов России а также Молдовы, Донецкой и Луганской народных республик. 120 человек, по 9 мужских и женских команд. Специально для наших радиослушателей о высокой значимости спорта в жизни Всероссийского общества слепых рассказал Сипкин Владимир Васильевич, президент ВОЗ. Президент Всероссийского общества слепых Сипкин Владимир Васильевич. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, какое внимание уделяется спорту во Всероссийском обществе слепых?
1: Вы знаете, на протяжении практически всех ста лет в нашей организации проводились всегда массовые физкультурные мероприятия, различные соревнования и, конечно, турниры по туризму и прочее. Вот один из этих турниров сегодня проходит в городе Королев. Это открытый международный турнир спортивных клубов по голболу. Естественно, это... Очередной турнир, очередная наша работа, которую мы проводим практически ежегодно и в больших количествах. Но этот турнир замечателен тем, что здесь присутствуют уже команды ЛНР, ДНР. И Молдовы. И я думаю, что вот именно международная составляющая этого турнира будет увеличиваться, как и увеличится представительство российских команд. Поэтому мы планируем его проводить ежегодно. И я думаю, это будет очень хорошая, замечательная реабилитация наших спортсменов именно вот в Российской Федерации и на международной арене.
0: Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, свои пожелания всем спортсменам, не только участникам сегодняшнего турнира, но и всем, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом.
1: Я хочу пожелать всем спортсменам Всероссийского общества слепых, их тренерам прежде всего, и, конечно, тем, кто сопровождает нас и в спорте, и в жизни, крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, тепла, радости и их домах и семьях. Ну, естественно, хочу, предваряя тот большой праздник, который будет проходить на российской земле, это месячник «Белой трости», который в России проводится ежегодно и начинается с Дня Белой Трости 15 октября и заканчивается 13 ноября, как правило, Днем Всемирным Слепых. Просто сказать всем, нужно жить, тренироваться, чувствовать себя прекрасно и у нас всегда... Все получится, если будем работать и стремиться к какому-то хорошему, как спортивному, так и жизненному результату всех. Еще раз с открытием турнира и, конечно, еще раз пожелание здоровья и счастья. Спасибо.
0: Также о развитии спорта, и в частности спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Королёв. Рассказал Бакун Игорь Юрьевич, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев Московской области.
2: Бакун Игорь Юрьевич, председатель комитета физической культуры и спорта городского округа Королев.
0: Скажите, пожалуйста, часто ли вы бываете на турнирах по голболу именно и видели ли вы этот вид спорта вот именно на мероприятиях?
2: Я первый раз на таком мероприятии видел как-то в новостях телевизионных, но вживую первый раз.
0: Что вас привлекло, как вы думаете, чем отличается именно голбол и игры среди незрячих, слепых людей?
2: Ну Привлекает то, что люди продолжают жизнь, жизнь на этом не останавливается. Формат мне очень понравился, интересно. Мячик со звуком, такой в обычной жизни нету. Ребята играют азарт, но у них есть эмоции какие-то свои. Ну, и спортивная составляющая есть.
0: Скажите, пожалуйста, как развивается спорт в Королеве? Какие виды спорта наиболее популярны среди жителей этого города? И какие успехов достигают спортсменок из Королева? Ну,
2: на самом деле, в городском округе Королев у нас открыто 20 отделений спортивных. Здесь Здоровья. с особенностями развития. И на самом деле, даже у нас в городском округе Королев спортивные результаты. Одни из самых лучших это улиц с ограниченными возможностями. У нас эта школа очень развита, Юлия Павловна, Ухарева – центр, школа адаптивная наш мир. То есть они показывают самые лучшие результаты. А виды спорта, которые у нас, ну как во всем там, не знаю, мире, это футбол. Вот далее тут городской округ во время славился хоккеем с мячом. русская игра, то есть у нас как бы профилируется, но ну, также плавание, бокс. Сейчас хоккей с шайбой, гимнастика, появилось синхронное плавание, появилась еще у нас художественная гимнастика, такие виды спорта. То есть город развивается, объекты начинаются у нас, реконструируются старые, которые были построены в 60-х годах, плюс строятся новые фоки.
0: Скажите, пожалуйста, свои пожелания тем, кто сегодня будет принимать участие в играх по голболу.
2: Ну, Во-первых, хочется пожелать, чтобы не расстраивались те, кто проиграли, не выиграли. Вот, Чтобы они на этом не останавливались, тренировались дальше и оттачивали свое мастерство. Вот, чтобы были эмоции еще здесь, победить дружбу на самом деле.
0: Украшением открытия турнира стала песня «Команда молодости нашей» которую исполнили заместитель начальника отдела физической культуры КСРКВОС Мария Ильинская и сотрудник кинофотоотдела КСРКВОС Александр Карпачев. Александра Пахмутова Николай Добрандавов ⁇ Команда молодости нашей. После того, как почетные гости поприветствовали участников турнира, пожелали им удачи, начались соревнования. Своими первыми впечатлениями о турнире поделились спортсмены.
3: Меня зовут Букреев Александр Леонидович, я из города Донецка.
0: Да. Вы впервые на нашем российском турнире по голболу. Скажите, пожалуйста, как в Донецке проходила подготовка спортсменов?
3: В данный момент, к сожалению, очень плохо, так как это связано с боевыми действиями с февраля, скажем так, ну из-за спецоперации. У нас прекращены все какие-то массовые мероприятия, то есть тренировки, бассейны, обучение. Все у нас идет на таком уровне, ну скажем так, на как это называется, ну, я имею в виду через интернет, то есть обучение идет я в этом плане, онлайн-обучение, то есть а тренироваться, конечно, в этом плане тяжело, онлайн-тренировки, ну, никак не получится, поэтому очень тяжело давались, ну, то есть когда постоянно обстрелы, тут Тренировки очень редко проходят. То есть надо выбирать какой-то отдельный момент. Ну, ну, тут как бы то есть, на свой страх и риск эти моменты выбираются. Ну, конкретно я вообще впервые здесь на соревнованиях. И можно так сказать, что впервые вообще как бы, принимаю участие ну, в данной игре. Вообще как бы я никогда еще себя не пробовал. Вот я в данный момент только первый раз, вот откровенно говорю, буду здесь это, ну, играть по-настоящему. виду. У меня до этого были тренировки, а играть я буду абсолютно первый раз.
0: Скажите, пожалуйста, а в последние годы, не учитывая там последний год, насколько популярен спорт слепых в общем и голбол в частности среди донецких незрячих людей?
3: Ну, у нас занимаются не только донецкие Макеев, то есть я имею в виду вся, вот, как сказать, область до да, всей этой ситуации, то есть до 2014 года было неплохо развито все это дело. Любые виды спорта, я имею в виду, которые для незрячих очень хорошо были развиты в Донецкой области. Вот. Но ну, с 2014 -го года, конечно, кто куда уехал. То есть хорошие ребята, профессионалы, к сожалению, покинули Донецк, ну Донбасс в целом. Кто уехал в Российскую Федерацию, кто в Украину уехал. Ну, в общем, очень много ребят мы потеряли из-за вот этой ситуации. Поэтому приходилось ну, либо кого-то нового искать, либо заново что-то создавать. Вот, потому что Как бы такие вот виды, ну, которые там активные Я имею в виду, вот, если брать какие-то Ну, к примеру, шахматы, что-то где-то там проще Как бы найти помещение вот, Проще собрать народ, а вот то, что связано со спортивными мероприятиями, особенно вот у нас в последнее время, то, что связано, к примеру, с плаванием, вот это все в последнее время закрыто, то есть в ограниченном доступе. Нет, ну, как бы частично финансирование сейчас отсутствует, просто потому что, ну, в связи со спецоперацией, то есть в плане того, чтобы в мерах безопасности, вот это сейчас ограничено, потому что обстрелы могут быть где угодно, когда угодно, неважно, либо ты в центре города находишься, либо на окраине, тут, к сожалению, предсказать, ну, прогнозировать никак нельзя. Поэтому из-за этого очень ограничено сейчас все. Ну и было тоже. Поэтому сказать, что как бы сейчас это все происходит непосредственно. У нас соревнования были, ну я имею в виду в Донецке, в Донецкой области. То есть я имею в виду, где-то наши ребята выезжают. Вот в Ростовскую область бывают, там на тренировки, на соревнования Но... К сожалению, просто говорю, вот в данных реалиях это очень тяжело, ну, практически нереально, в плане из-за безопасности, то есть я имею в виду. Вот. А вообще спорт, конечно, у нас в любом виде развит. То есть у нас и шахматы, и шашки, и плавание вот, проходят соревнования непосредственно. В том году, по позапрошем, все это непосредственно, все мероприятия проходили. В принципе, то есть я имею в виду, что касается особенно вот какие-то настольных игр, которые проще просто собрать в данный момент. Ну, я думаю, вам больше в развернутом виде, конечно, скажет наш тренер. Вот, Александр, который шатан да. непосредственно нас привез, сказал, нашу команду. Вот. Ну, я же еще раз повторю, что я впервые играю. У -у -у. Непосредственно в Москве мы уже здесь не первый раз. Мы... Мне очень нравится наше сотрудничество. Вот, то есть непосредственно КСРК нас приглашала. Вот. Мы недавно в Крыму были, также нас крымчане приглашают. Очень все, ну, настолько вот мы благодарны всем руководителям ВОЗа. непосредственно, особенно Москва, Крым. Ну нас не бросают в данной ситуации, то есть помогают все это и морально, и, и даже как бы материально в том плане, потому что у нас тяжело нас собирать какие-то средства на, непосредственно даже на поездку, на все это. Поэтому очень хорошо, мы чувствуем эту поддержку. Непосредственно я вот весной мы проходили обучение в КСРК, то есть это Осман. Вот. но ну, я надеюсь, и не первый раз будем по сотрудничать, посещать непосредственно и Москву, то есть я имею в виду и другие областные мероприятия. Также мы в свое время были в Кумертау, тоже ознакомились с настольным теннисом, сыпых да, он тоже нас приглашали, помогли очень сильно, так что очень большая помощь и еще раз повторюсь, большая благодарность, ко всем руководителям непосредственно ВОЗа, КСРК непосредственно, ну и Крым, непосредственно Крымскую организацию, благодарю за то, что мы были в Крымской осени вот в этом году, тоже хорошо показали на соревнованиях произвели несколько первых мест. Вот донецкий по плаванию на эстафета у нас и по волейболу мы заняли первое место. донецко Луганск объединялись. Вот в данный момент тоже смолванская команда приехала, ну и мы с Донецкой. Вот. людей просто, к сожалению, сейчас очень мало, потому что очень многие ребята, которые, ну вот именно которые действительно вот могут что-то, то есть я имею в виду физически развитые, либо допустим то же самое вот шахматы, многие просто уехали куда-то, то есть я имею в виду либо Украина, либо Российская Федерация. Поэтому сейчас очень тяжело искать какие-то рез. Зервы находить. Ну, просто как бы не хватает людей, вот. Прямо, в слова не хватает физических, как бы, ну, единиц.
0: Спасибо большое за подробный рассказ. Скажите, пожалуйста, вы сегодня уже видели первые игры по голболу, которые проходят в рамках турнира. Какие впечатления у вас остались?
3: Ну, если честно, я смотрю, как играет профессионалы, я волнуюсь просто, ну, в хорошем смысле это слово, потому что мне кажется, что, ну, как вот я смотрю, как ребята спокойно вот ориентируются непосредственно вот на поле, то есть вот какие-то подачи у них, я не знаю, как ну, как называть, с финтами какими-то, да, вот своими, то есть какие-то у них есть определенные как бы сказать, подсказки друг другу, какие-то знаки определенные так, ну, либо это тактильные какие-то, либо это звуковые какие-то подачи. То есть, как бы я это, ну меня это очень впечатлило положительно. Ну, я не знаю, если бы, конечно, возможно хотелось бы продолжать это, все это дело у нас в Донецке непосредственно просто. Когда это все у нас наладится, вот это вот действительно вопрос. А так я всегда, ну, как бы стараюсь быть по мере возможности активным, принимая участие во всех мероприятиях, которые предлагают нас не только спортивных, но и культурных культурных мероприятиях. Нас приглашало уже неоднократно, то есть мы были и в Курской организации, нас приглашает руководство Курской организации, мы были уже несколько лет. То есть это были и чтения, и это был непосредственно спортивно-культурный форум, ну, то есть, я имею в виду, который в Крыму был. И также спортивный форум был в Курске. Вот мы уже там были несколько раз. Поэтому очень активно наш Донецкий наш Донец сотрудничает с Российской Федерацией. И, то есть, и вы также сама с нами. У нас вот есть центр Донецкий непосредственно, который руководитель Саевич Нариса Витольевна наверняка про нее слышали. Вот. Но в данный момент она не поехала вот по ряду причин своих. Но, тем не менее, я надеюсь, мы еще неоднократно встретимся то есть, ну, поиграем наверняка, почему бы и нет. Если возможность такая выпадает, я всегда пытаюсь какие-то возможности, за какую-то возможность, скажем так, прямым словом, уцепиться и просто посмотреть, что-то для себя новое открыть, потому что я вот именно только был, у меня когда-то тренировки, играть я буду, откровенно говоря, ну вот в первый раз, к сожалению, именно по-настоящему первый раз, да. Поэтому я вот волнуюсь, я вот смотрю, как ребята на поле просто свободно там, вот он как-то и крутит, а он, я, меня вот сейчас как-то так, ну, я начинаю просто банально переживать, потому что я там могу где-то пойти ну, надо как-то... Не знаю, в общем. Такой настрой у меня, конечно, положительный. Но я боюсь как бы где-то там не растеряться. Не потеряться я физически на, на поле где-то. Вот. вот это вот меня просто немножечко как бы настораживает. Ну, а в целом, я думаю, это в любом случае первый раз. Ну, как всегда, знаете, бывает. Первый раз, может быть, что-то получится. Может где-то что-то там... Какой-то обмен опытом будет где-то, почему бы и нет, с ребятами мы уже общаемся. Вчера начали уже общаться, знакомиться с ребятами. Кто-то где-то может в дальнейшем подскажет что-нибудь, либо тренер, либо просто игроки, почему бы и
4: нет. Ну, на будущее я имею в виду. Здравствуйте, меня зовут Батурин Олег. Я игрок сборной Луганской по голболу. Мы приехали из Луганска в Подмосковье, в Королеву.
0: Скажите, пожалуйста, как в Луганске проходила подготовка к турниру?
4: В Луганске подготовка к турниру проходила своеобразно. Так как мы играем первый раз, она у нас была в формате, в формате как бы онлайн. Вот. У нас пока еще нет тренировочной базы. Но мы за этим и приехали, чтобы научиться, вот, поучаствовать в мероприятии, ну и уже как бы набраться опыта для дальнейшего развития голбола в Луганской Народной Республике.
0: Интересуется ли незрячая Луганска голболом и другими видами спорта для слепых?
4: Да, очень интересуется. И у нас мы играли волейбол, у нас это очень нам нравится. Мы сейчас думаем поехать в Крым по футболу. Вот. нам нравятся, ну, и другие, конечно же, мероприятия, то есть спортивного характера. Вот.
0: Как вы считаете, что привлекает слабовидящих и незрячих людей в этом виде спорта в голболе?
4: В голболе, ну, эта игра, она вообще придумана вот специально, она не адаптирована, а именно конкретно придумана для ребят с ограниченными возможностями в плане зрения. Что можно сказать? Это большая социализация, то есть это большое развитие человека, с нарушениями зрения. Прям, во-первых, это дружба. То есть тут семейная обстановка собрались. Ребята, мы знакомимся, я думаю, даже больше. То есть это навсегда. Вот.
0: С кем вам уже удалось познакомиться, подружиться на турнире?
4: Так, мы, подруг... мы познакомились с Донецком. Мы как частично уже были знакомы. Потом мы познакомились немного с москвичами. Мы познакомились с Молдовой. То есть с Приднестровой ребята приехали прям вчера вечером. Мы общались долго. Класс, молодцы ребята вообще. Ну и, конечно же, дополнительные знакомства. Всего сейчас прям не расскажу.
0: Сегодня вы уже видели несколько первых игр. Скажите, пожалуйста, свои впечатления. Что вам удалось увидеть в рамках турнира?
4: Ух, это... Ребята приехали с подготовкой. Ну, прям вот они... Играют профессионально, развивается э, качество, то есть физически здесь прям развивается слаженность команды, видно, как ребята, э, видно, как работы слаженно действует прям вот замечательно, это удивительно, вот человек полностью, тотально, ну, то есть мы тотально слепые в игре, э, и... То есть работа идет слаженно. То есть каждый, каждый прям знает свое место на поле. И прям команда знает, что будет делать сосед. И догадывается, что будет делать соперник. Ну, там прям все молодцы.
0: Довольны ли вы тем, что удалось попасть на этот турнир?
4: Очень довольны. И мы надеемся, что это только начало. Вот. И, конечно же, будем побеждать.
5: Меня зовут Бодня Артур, я игрок тульской команды.
0: Артур, скажите, пожалуйста, почему вы любите голбол и почему занимаетесь именно этим видом спорта?
5: Хороший спорт, силовой, мужской. Помогает людям с плохим зрением адаптироваться в обществе, социализироваться, так сказать, найти ну, брата по разуму, можно так сказать.
0: Сколько лет вы уже занимаетесь голболом? 10 лет. Каких успехов уже удалось достигнуть?
5: Бронзовая медаль на чемпионате Европы Лиги С, Лиги Б. Вот. Лучший результат, пятое место на Европе Лиги А.
0: Впечатляющие результаты. Скажите, пожалуйста, для наших радиослушателей, как вы думаете, какие качества самые основные для достижения успеха в голболе, а может быть и в других видах спорта?
5: Ну... Так много качеств, конечно, нужно. Но самые основные, наверное, все-таки, чтобы было желание, упорство, ну и трудолюбие.
0: Сегодня первый день турнира по голболу международного. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам уже заметить какие-то особенности именно этого турнира?
5: Да, особенностей особо никаких. Все, как всегда, все классно на высшем уровне.
0: И какие ожидания у вас от этого турнира?
5: Ну, разумеется, первое место. Другого не желаем.
0: Скажите, пожалуйста, ваши пожелания тем, кто только начинает заниматься спортом и, в частности, голбола.
5: Больше трудолюбия, больше упорства и терпения. И все будет.
6: Меня зовут Никита Горелов. Игрок сборной Астраханской области по совместительству тренер данной команды Дмитрий Климов и застоин Владимир. Можно даже Владимир Игоревич. Он тоже игрок нашей команды.
0: Как ваша команда проводила подготовку к этому турниру?
6: Ну вот, конкретно к этому проводил подготовку к такси. Вот. А в целом, ну, то есть ваши, в принципе, подмосковные ребята к нам на сбор летом приезжали. Поэтому мы работали вместе в июле месяц.
0: Насколько активно развивается голбол в Астраханской области?
6: Ну, думаю, стало понятно. Если у нас три человека, и один из них регионер, то не очень активно. Ну, делаем все, что можем в плане, ну, работаем, но людей не особо. Ну, а в
0: чем основные проблемы в развитии этого вида спорта в вашем регионе?
6: Поддержки ноль. То есть ничего это, ну, по большому счету, ничего никому не надо, на самом деле. Плюс, э, ну, ну как не надо? И, и спортсменам не надо, я так думаю, да, потому что все с детей надо заниматься у нас. Ну, то есть с детей инвалидами не занимаются, начиная с младшего возраста. Вот, и поэтому, в принципе, они уже приходят дальше, да, более-менее такой возраст, там, 12-13, 15 лет. Ну, они никакие, естественно, в том плане они не, ну, то есть нет у них э, тяги, там, к занятиям физической культуры, спортом в целом, не, даже не говорим про гол -болт. Вот, если бы с детства занимались, ну, люди бы хотя бы, э, ну, в этом уже были и интересовались этим как-то, ну, и э, была бы и дисциплина была, а тут раз пришел, раз не пришел, два пришел, третий не пришел, ну, то есть уже...
0: Ребята, расскажите, почему вы занимаетесь голболом?
6: Ну, потому что мне это нравится.
0: А что нравится в этом виде спорта?
6: Мечи забивать.
0: А вы?
7: В первую очередь саморазвитие. Вторая – это у меня есть, скажем так, цель – осуществить и мою мечту – достичь до крупных чемпионатов наподобие Паралимпиады и осуществить мечту тренера который сам мечтал, у него не получилось визита с травмой. Вот. Сейчас он мечтает, чтобы кто-то из, из его выпускников, школы, интерната, соответственно, достиг этого успеха.
0: Скажите, пожалуйста, что для вас э, турниры? Турниры – это же не только соревнования, это также и встреча со старыми друзьями, какие-то, может быть, социальные моменты, и там приятный праздник. Что для вас соревнования и турниры?
7: Ну, в первую очередь удовольствие от того, что приехал поиграть с другими людьми. Поскольку я тренируюсь один, так что для меня другие люди, другие броски и все остальное – это, в первую очередь, опыт и удовольствие. Неважно, выиграл, проиграл, опыт и удовольствие. Да. Самое главное – без травм.
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы как тренер, кому в первую очередь нужно идти в голбол? Какие есть данные необходимы для этого? Какие причины, возможно? То есть кто потенциальные спортсмены и чемпионы голбола?
6: Ну, если мы говорим с детства, то я считаю, что это очень демократичный вид, на самом деле. И, вон, если мы посмотрим на Володь, то и весовой категории очень демократичный вид. Вот, то есть, ну, и возрастной, в принципе, сейчас люди играют достаточно долго. Ну, в принципе, ну, работать надо. Работать надо. Ну, естественно, проще тем, кто ну, больше склонен к игровым видам, то есть там футболисты бывшие условно, да, если там терение потеряли или просто в детстве занимались уже с отклонением со зрением, допустим, но занимались, им, конечно, попроще, вот, игровикам, но ну, на мой взгляд, вот, ну, а так, я считаю, что почти, почти любой, на самом деле, то есть у нас только ограничение в зрении, а здесь они стираются, так как все в очках, поэтому... Я считаю, что любой. Абсолютно. Скажите,
0: пожалуйста, свои напутственные слова всем спортсменам, которые принимают участие в этом турнире.
6: Всем удачи. Победить сильнейший. Здравствуйте. Зовут
8: меня Черненко Роман. Значит, я представитель Краснодарского края. Ну, на данный момент капитан команды. И здесь как второй тренер. Старший тренер у нас только вернулся со спартакиады Республики Спорт с победой. Вот. Ну а мы отправились сюда.
0: Роман, с какими надеждами сегодня приехала команда Краснодарского края?
8: Ну, надежда, как и у всех спортсменов, конечно же, на победу. Но основная наша цель это, конечно, подготовка к чемпионату России, тренировка, как бы у нас, так как регион находится далеко от основных событий голбольных, так скажем, для нас, как бы, поездка сюда это хороший шанс потренироваться, поиграть с сильными командами.
9: Как
0: развивается голбол в Краснодарском крае?
8: Семи мильными шагами. <laughs> ну, на самом деле, для этого делается все. Проводим турниры. Конечно, наша удаленность от э, основных сильных команд, она сказывается на этом. Но при этом Центр Паралимпийской подготовки Краснодарского края делает все возможное, чтобы как бы, уровень рос. Стараемся.
0: Среди жителей незрячих, слабовидящих Краснодарского края голбол популярный вид спорта?
8: Э, ну, да, достаточно популярен, известен, как бы у нас единственный прямой конкурент это Showdown, а, теннис для слепых.
0: А почему именно вы, Роман, выбрали именно голбол?
8: Ну, так давно сложилось, я когда пришел учиться в специализированную школу-интернат, попал на секцию к тренеру, к Оксане Петровне Кудиновой, которая сейчас заслуженный тренер России, и как бы с этого все началось.
0: Вы как тренер, как капитан команды, скажите, пожалуйста, как сложно готовить спортсмена к международным турнирам? На что вы делаете акценты?
8: Вопрос. Основные акценты на что? На игровые моменты, игровые эпизоды. Разбираем игру других команд. У нас же есть записи с чемпионатов России, с международных турниров различные видеозаписи находим. И в в тренировочном процессе, учитывая все факторы, стараемся работать, но в первую очередь, конечно, смотрим на свои ошибки, потому что понятно, что выигрывает команда, которая меньше пропускает.
0: Обращаете ли вы внимание на моральную и психологическую подготовку спортсмена?
8: Конечно, потому что голбол – это, конечно, вид спорта, паралимпийский и все такое, но у нас занимается много ребят, для которых это в том числе и способ социальной реабилитации и рекреации.
0: Когда к вам приходят еще начинающие спортсмены, молодые, возможно, это люди, как вы смотрите и как оцениваете, насколько перспективный спортсмен, стоит ли ему продолжать заниматься голболом или лучше выбрать другой вид спорта?
8: Ну, к нам приходят, у нас же основная база, это школа-интернат номер три города Армавира, поэтому ребята, как только заканчивают начальную школу, как только им позволяют физические возможности заниматься, к нам приходят, и мы не отказываем никому. В процессе главное, чтобы у ребенка появилось желание, а перспективы. Это все э, зависит от самого человека. Талантливый человек, он может быть и талантлив, но трудоголик всегда добьется большего.
0: Есть ли у вас специальные меры мотивации спортсменов для тренировок, для побед?
8: Я не думаю, что какие-то особенные, отличающиеся от методов других команд мы применяем. Также, как и у всех, для ребят это, в первую очередь, выезды на соревнования, как бы, чтобы не сидеть в школе, в интернате. Ну и, помимо того, это дает им шанс отдыхать от уроков. Вот. Ну и в процессе как бы, они начинают тренироваться, командный вид спорта он сплачает, сплачивает.
10: Здравствуйте, меня зовут Магомед Ильяс Ахмедович, с города Махачкалы.
0: Вы уже видели первые игры турнира по голболу. Скажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
10: Ну, что нормальные игроки. Да, неплохо играют. Вот, тем более, вот сейчас идет игра Москва. И, как что за ну, неплохо рубятся, играют.
0: Как в Дагестане проходила подготовка к этому турниру?
10: Ну, наш тренер Гаджимар Ибрагимович много усилий придает, чтобы а, нас тренировать. Мы по другому же спорту тоже занимаемся. И так, плюс к этому тоже ходим. Неплохо проходили мы, подготовились. Я думаю, неплохо.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем пути в голболе. Почему вы выбрали этот вид спорта и как давно вы им занимаетесь?
10: Ну, не именно голбол, мы и другими спортом занимаемся. Мы все пробуем у нас. и Развито зедоза, развито самбо и легкой атлетики, и ну, плюс и голболом занимаемся.
0: Чем вас привлекает голбол?
10: Ну, тем, что как-то травмоопасный, наверное, больше ватролина там бывает, то, что вот как-то мяч тяжелый, все это, короче. Ну, интересно как-то там. Это команда, совместная игра, ну, там, как команда играешь, ну, как-то интересно, да. Это все про пробуем.
0: Среди середине которые проживают в Дагестане, голбол популярный вид спорта или есть другие приоритеты?
10: Нет, вот где-то ближайшие 3-4 года у нас он развивается. Молодежка, вот мы по мужикам, по взрослым, мы первый раз вот выехали, а так молодежка часто уезжает у нас.
0: И расскажите, пожалуйста, о ваших ожиданиях от турнира.
10: Ну, хотя бы надо двойку войти, второе место. Неплохо было первое, но я вижу, здесь слабых команд нету. Мы постараемся хотя бы вторым стать.
0: как вы считаете такие турниры важны для спортсменов и что самое важное то что получают спортсмены принимая участие в международных турнирах
10: ну самое важное наверное честные игры вот, без эмоций там и конечно важное это для нас слабовидича хорошо что вот такие вот турниры чтобы мы ну, не сидя дома вот, да не отпускали руки а так Спасибо огромное, что такие вот турниры, часто что было, создавались такие вот турниры.
9: Ярослава Акиничева, игрок команды Калужской области. Анастасия Мазур, игрок команды Калужской области. Да.
0: Девушки, расскажите, пожалуйста, как ваша команда и вы лично готовились к этому турниру? У нас были сборы. Как проходили сборы? Как проходили тренировки? На что делали ак определенные акценты?
9: Сыгранность была, плюс общефизическая подготовка, силовая подготовка. У нас сейчас команда будет не в полном составе выступать на данном турнире по определенным. Девушки, почему вы выбрали голбол? Чем вас привлекает этот вид спорта? Что такого
0: ценного в нем есть и как он вам помогает в жизни? Ну, я попала в вид спорта, учась
9: в школе-интернат у нас в городе. Меня привел в эту команду тренер Алексей Шипилов. Ну и как-то вот начала играть, мне понравилось. И вот уже почти 20 лет я, начиная с 2005 года, занимаюсь данным видом спорта. Для меня голбол это вся моя жизнь. Тоже достаточно давно играю в этот вид спорта. Игрок сборной России. Воспитал меня как игрока сборной России Лекам Шахнамазович Набиев. Вот. Он заслуженный тренер России. Я заслуженный мастер спорта России. Ну как сказать, это просто моя жизнь – голбол вторая. Первая сейчас уже тоже семейная, а голбол уже вторая жизнь.
0: Да. А расскажите, пожалуйста, как вам удалось достичь этих
9: успехов в голболе? И как много времени в неделю вы посвящаете тренировкам? Когда я только пришла в наш вид спорта, то я 5-6 раз в неделю тренировалась по 5-6 часов. Пыталась пробиться в команду сборной России в основную. Очень много уделяла этому времени и достигла этого результата. Попала в сборную в основную, а там уже совершенно другая подготовка. Работа совершенно другая. Она тоже нацелена только на результат. Следовательно, работы очень много. Не мешает ли спорта повседневной жизни, личной жизни? Ну, здесь, опять же, как бы, смотря какой возраст брать. Если брать юношество, девичество, то, в принципе, спорт особо не мешает. А чему он будет мешать? Ты учишься в школе, допустим, и совмещаешь вот со спортом. Это, это несложно. А когда ты уже замужней, у многих там дети появляются, то это, конечно, начинает, ну, как сказать, приятно отвлекать. Вот.
0: Среди женщин кого считаете основными соперниками тульской команды?
9: Тульскую команду и Вологодскую Здесь как бы представлены женские команды. Вот Краснодарский край, Тульская область, Калужская область, Вологодская область. Это первая пятерка результата чемпионата России. Как бы здесь Поэтому результаты ожидать от каждой команды можно наивыше.
11: Шавитов Андрей, команда Нижегоржской области, капитан и играющий тренер на этом турнире.
0: Скажите, пожалуйста, насколько популярен голбол в Нижнем Новгороде?
11: Ну, насколько он может быть популярен в регионах России, можно так выразиться. То есть, среди вот, людей с нарушениями зрения, да, популярность есть, но и то не все они узнают, да. А э, у обычного населения, я бы сказал, что мало-мало ну, кто знает об этом виде спорта, к сожалению.
0: Существует ли секция по голболу в Нижнем Новгороде? Как проходила подготовка вашей команды к этому турниру?
11: Ну, довольно долго уже играют. Получается, в 2004 начинали или пятом году. И сначала это было просто на базе школы-интернат. Сейчас уже открыто отделение в спортивной школе с этого года только. вот, И у мужской команды много выездов и турниров, опять же, вот в Подмосковье. То есть... Есть, получается, отделение в спортивной школе «Олимп». И есть секция на базе школы-интернат, вот, которая в Нижнем Новгороде.
0: Почему вы заинтересовались голболом?
11: Ну, мне было интересно, когда я был маленьким. То есть лет в 9-10 примерно меня привели в секцию. а Сейчас просто, ну, а какие альтернативы в основном вот именно этому виду спорта, игровому? Там футбол бы один, ну, кому как что нравится тут. Вот так выразимся.
0: Как вы считаете, кто самая сильная команда на этом турнире?
11: Ну, я не знаю, что можно сказать о Молдове и, например, ЛНР и ДНР. А, среди девочек... Наверное, это «Калуга», «Тула» и «Вологда». Ну, вот это тройка чемпионата России. А, а среди парней, я думаю, что «Тула» и «Москва» первое место будут разыгрывать. И, наверное, «Подмосковье», которые являются хозяевами турнира, первая команда тоже будет играть как раз за золото. Вот три фаворита моих.
0: Как вы считаете, чем помогает спорт слабовидящим и незрячим людям? —
11: ну, в первую очередь это здоровье все равно, потому что движение – жизнь, в прямом смысле слова. Когда ты двигаешься, все-таки не застаиваются мышцы, да, и полезное для санки, для спины. А второе – это очень важная социализация, когда выезжают люди на соревнования, всегда общаются между собой, и другими регионами, тоже обмениваются какой-то информацией, которую знают. Ну, вот социализация, мне кажется, это сейчас самое важное вот среди, ну, для инвалидов, особенно в последнее время, мне кажется, очень Остро это ощущается из-за того, что как-то все закрываются друг от друга. У
0: участников турнира будет много возможностей для общения, социализации. И скажите, пожалуйста, ваши пожелания участникам турнира и организаторам, тем, кто следит за ходом турнира.
11: Ну, участникам пожелаю только без травм чтобы все прошло прекрасно со здоровьем и частной игры организаторам турнира ну что я пожелаю чтобы без каких-то ну, проблем все прошло и им спокойно и нам хорошо
12: здравствуйте меня зовут виноградов александр визовов а? дмитрий
0: ребята скажите пожалуйста как, какую команду вы представляете на этом турнире Подмосковье 2. Скажите, пожалуйста, как вы готовились к турниру, как ваша команда готовилась, на что делали акценты основные?
13: Тренировали. Бросок, защиту, в принципе, все взаимодействие с игроками. Тренировались, в общем.
0: Как давно существует ваша сборная команда и насколько часто меняется состав команды?
13: Состав меняется очень часто. Прибывают новые игроки, кто-то играет лучше, кто-то хуже, и состав часто меняется.
0: Не мешает ли это достижению результатов?
13: Ну, это живая конкуренция, нет, конечно. Так, наоборот, лучше, сильнее.
0: Удалось ли вашей команде сегодня уже сыграть первые игры?
13: Да, сыграли с командой Молдовой, выиграли, так
12: сказать, с горем пополам 13 лет.
0: Какие впечатления у вас остались от игры? Э,
12: игра... Мы вначале не собрались должным образом, но под конец э, вроде контакт между командой наладился, улучшился и ну получилось как получилось
0: но вы выиграли эту игру поэтому вы говорите очень трагично для результата сколько игр еще предстоит вам сыграть
13: ну как минимум две игры в группе дальше как пойдет четверть финала.
0: какие ожидания какие планы строите на игры
13: ну планы как обычно самые высокие а там как получится
0: да. Скажите, пожалуйста, насколько популярен в Московской области голбол? Активно ли люди идут в секции по голболу, активно занимаются этим видом спорта?
12: В основном, конечно, идут молодые. Игра... Ну, люди. Старые тоже есть. Старые, Старые тоже есть, конечно, да. но все же набор больше из молодежи идет. А... Ну, все.
0: Почему именно вы выбрали этот вид спорта?
12: Потому что довольно-таки активный, большая... Команда.
0: Ребята, скажите ваши пожелания голбалистам, тем, кто занимается этим видом спорта, может быть, тем, кто еще не достиг такого уровня, чтобы выступать на турнирах, но хочет заниматься спортом.
12: Хотелось бы, чтобы у них да было желание, я...
13: самое главное. Главное вперед, да. двигаться к своей цели. Спорт очень такой тяжелый, активный, очень энергозатратный и, в принципе, очень хотелось, чтобы было побольше людей.
0: Вы, как профессиональные уже спортсмены, скажите, кому стоит присмотреться к голболу? Какие качества нужны от потенциальных спортсменов?
13: Да, наверное, слуха, координация. всем. Да, да, Слух, координация, а все остальное, силовые и выносливость, это все нарабатывается тренировками. Uh -huh. То есть, в принципе, любой человек может прийти в этот спорт.
14: Здравствуйте, я Аристова Ирина Владимировна, заслуженный мастер спорта по голболу. Действующий чемпион мира. Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы выбрали этот вид спорта. Я думаю, что, скорее всего, этот вид спорта выбрал меня, потому что изначально я, в принципе, занималась легкой атлетикой и попала в этот вид спорта совершенно случайно. Расскажите, пожалуйста, о том, о
0: своем детстве, как вы пришли в голбол, кто вас привел, возможно, кто мотивировал продолжать
14: заниматься и когда стали появляться первые успехи. Я училась в специальной школе для слепых, слабовидящих детей. У нас там была тренер, она также была учительницей физкультуры Кудина Воксана Петровна. Именно она привела меня сначала в легкую атлетику, а потом меня затянула в голбол, так скажем. Когда стали появляться первые успехи в этом виде? Ну, на первое соревнование мы поехали практически там сразу, После недели, грубо говоря, занятий заняли последнее место. А именно успехи уже, наверное, такие не прям вот сильные, но через года-два начали появляться. И я попала в сборную России.
0: Скажите, пожалуйста, тем, кто только еще в начале своего спортивного пути, какие качества в себе нужно воспитывать, на что делать акцент, чтобы не бросить спорт? Ведь не всегда это праздник, не всегда так просто заниматься спортом. По своему
14: опыту как нужно действовать? Ну, я думаю, что это должен быть не просто спорт, а неотъемлемая часть жизни. То есть это должно быть как вот встал утром и пошел гулять. То же самое, что и со спортом. Ты должен его любить. Он должен стать твоей жизнью. Да. Расскажите, пожалуйста, как строятся
0: взаимоотношения в женских командах в голболе. Дружат ли между собой спортсмены? Или это
14: чистая конкуренция, как в профессиональном спорте, как часто об этом говорят? Да нет, я думаю, что командные виды спорта, они в принципе все похожие. Если это команда, то все должны быть сплоченными. Не обязательно это будет вне площадки, но на площадке все единое целое и вместе с тренерами. И скажите, пожалуйста, свои пожелания всем спортсменам и начинающим, и профессиональным. Самое главное – всем трудолюбие, терпение и удачи.
0: В жизни каждого спортсмена важную роль играет тренер, который является наставником и учителем. Мы побеседовали с Береговым Николаем Николаевичем. Команды под его руководством становились чемпионами России, победителями и призерами в различных турнирах и соревнованиях. На этом турнире Николай Николаевич выступает наставником одной из подмосковных команд.
15: Береговой Николай Николаевич, я президент Федерации слепых футболистов. Старший тренер Московской области по мини-футболу. Тренер школы, спортивной школы «Авангард» «Мытище». Тренер э, спортивной школы «Орбита» город Держинский. Преподаватель Российского государственного университета кафедры АФК это на Сиреневом бульваре.
0: На этом турнире вы в какой роли выступаете?
15: Тренера команды подмосковье три.
0: Как проходила подготовка этой команды к турниру?
15: Подготовка, ну, так как ребята, скажем, изначально многократные чемпионы России, многократные победители международных турниров, даже ребята есть серебряные призеры молодежного чемпионата мира. Голбол любят, знают и умеют, поэтому мы, скажем, как на старой подготовке. На тех, когда раньше готовились. Мы сейчас просто ребята-футболисты в команде в основном. Мы сборная России, сборная Московской области по футболу. А учитывая важность турнира, грандиозность и, скажем, значимость, решили выставить команду на этом турнире. Поэтому мы готовились серьезно.
0: Какие ожидания у ваших спортсменов от
15: турнира? Получить максимум удовольствия, получить максимально заряд бодрости, пообщаться с ребятами. Со многими ребятами не виделись много-много лет, учитывая пандемию, еще какие-то моменты. Поэтому сейчас встречаем всех своих, скажем, давних старых, хороших, добрых друзей. Очень интересно всегда встретиться с людьми, встретиться со своими друзьями. Очень-очень приятно.
0: Да. Насколько популярен голбол среди неизвестных в Московской области?
15: О, я вам скажу, наверное, никто не сравнится с Московской областью, учитывая проходящие лиги, которые проходят. Единая лига голбола, я расскажу, что команд участвуют больше, чем в чемпионате России. Практически во многих, во многих городах Московской области созданы команды, они играют постоянно где-то в области уже, я думаю, ну, основные центры Московской области. Везде есть представители, тренеры, знают руководители этих городов, что такой голбол, как в него играют. Поэтому очень популярен, развивается, прогрессирует я считаю, что само -само один из самых развивающихся.
0: Николай Николаевич, как Вы считаете, а для России голбол перспективен? Стоит ли сейчас людям идти в секции голбола, заниматься этим видом спорта? Насколько перспективен он в России? Ну,
15: я Вам расскажу, когда все начиналось, как раз у истоков стоял, можно сказать, все создавал. Женский голбол я создал, ну, с нуля не было в России в Советском Союзе, в России женского голбола никогда. Не было там первенств России, потому что все это создавал. И скажу вам, что первые шаги были очень-очень неуклюжие и не получалось многое. Но в итоге на сегодняшний день женская галбольная команда России чемпион мира. Понимаете? То есть, ну это же говорит о чем-то. То есть, сильнейшая команда в мире. Это мы позже всех начали заниматься. В каком году я даже не помню, сейчас первые матчи провел организовал в России ну, там 2007 год или 2008, а сегодня сильнейшая команда нашей планеты, Земли. И мужские команды очень прогрессируют хорошо, здорово, вышли в Лигу А. Ну, к сожалению, понятно, это все сейчас будет потеряно. Лига А – это 10 сильнейших команд. Существует Лига А, Лига Б и Лига С. Вот наша команда, мужская сейчас в Лиге А. То есть среди 10 сильнейших команд Европы.
0: А в чем особенность турнира, который проходит сегодня в Королеве?
15: Ой, ну особенность, она та, что, скажем, приехали команды впервые, у нас команды вновь созданных, вновь признанных республик, которые стали частью нашей страны, России, это ЛНР, ДНР. Очень здорово, приятно, что есть. Ну и плюс, что география, очень большая география всех, скажем, всех представителей Приднестровья приехали, это очень здорово. Я считаю, что те народы, те республики, которые... Наши близкие нам по крови, по языку, по всему, они должны вместе быть, вместе играть, вместе общаться. И как раз сейчас это и происходит. То есть мы вместе, вместе играем, вместе разговариваем, общаемся, все соревнуемся. И я надеюсь, что это первый толчок, именно первое звено для дальнейшего развития, для дальнейшего подъема команд как из этих республик, также и для того, чтобы у них на территории это все развивалось, и следующих турниров также объединенных. Uh -huh. Спасибо большое, конечно, ВОСУ поддержки, что они пошли, скажем, по, на, по пути поддержания турнира и команд, и ребята из регионов. Понятно, что им сейчас тяжело, они, скажем, ну вот переход на этот период, и для них это очень много значит.
0: Международный турнир – сложная задача для организаторов. Поэтому часто участие в проведении спортивных соревнований принимают волонтеры. Своим уникальным волонтерским опытом с нами поделилась девушка, которая впервые работала на спортивном мероприятии, участники которого – слабовидящие и слепые люди. Я Евгения Исаенко, я волонтер
16: на сегодняшних турнирах. А, расскажите, пожалуйста, почему вы занимаетесь волонтерством? Я занимаюсь волонтерством, потому что мне это очень нравится. Мне нравится помогать людям, дарить им улыбку и в ответ получать благодарность и тоже улыбки. Как давно вы уже занимаетесь волонтерством и какие самые интересные проекты есть в вашей копилке? Я занимаюсь на протяжении года волонтером. У меня есть волонтерская книжка уже. И мне нравятся больше всего мероприятия, связанные с людьми, у которых... Проблемы со здоровьем, в принципе, вот это меня интересует, помощь для них. вот И разные мероприятия, связанные с экологией и с событийным. Что сегодня интересного вы увидели на турнире по Голболу? Что вас привлекло? Меня привлекло, как э, люди с плохим зрением э, очень хорошо слышат, и они могут... Каким-то интересным образом поймать мяч, так еще и забить в ворота. Это меня очень восхищает на самом деле. А что вам лично для себя дает волонтерская деятельность? Лично для меня волонтерская деятельность дает очень многое. Я познаю больше, я знаю, как какими-то проблемами, как решать какие-то
0: проблемы, как их решать. Первый день соревнований подошел к концу. Игроки сыграли свои игры. А мы продолжаем следить за ходом турнира. Слушайте следующие выпуски актуального репортажа, посвященные открытому международному турниру спортивных клубов по голболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Королеве. Материал подготовили Марина Сухарькова, Виктория Самойлова и звукорежиссер Алишер Цвит. До новых встреч в эфире!